0: Uro Logisch, der Urologie-Podcast.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge des äh, UroTube podcasts Mein Name ist Christian Wülfing. Ich bin Pressesprecher der DGU und äh, Chefarzt für Urologie hier in Hamburg-Altona und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen Gast aus der Bundeshauptstadt haben, nämlich den Dr. Thomas Speck. Lieber Thomas, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Hallo. Auch herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Thomas, erzähl doch mal kurz, wer du eigentlich bist. Was, wie ist es gekommen, dass Thomas Speck Urologe geworden ist?
0: Ach, das ist eine spannende Geschichte. Also ich bin schon eine Weile Urologe, tatsächlich seit '92 schon niedergelassen und ähm, Arzt wollte ich werden, da war ich vier Jahre, so meine Eltern. Und in Urologie hat es mich verschlagen, als ich nach der Schule, nach dem, ähm, nach dem Abitur äh, bin, aus dem Beitrittsgebiet sozusagen, ähm, nach dem Abitur ins Vorpraktikum gekommen bin. Zu Wo hast du
1: dein Abitur gemacht?
0: Äh, Abitur in Berlin, auch da im äh, berühmten, berüchtigten Karl von ossietzky gymnasium Da ging eigentlich die Elite hin. Ich, wir gehört nicht zur Elite, aber zumindest äh, gab es da politische Querelen äh, in der Zeit, nachdem wir da waren. Und das war äh, ganz interessant, gab es immer so ein bisschen... Äh, Underground-Dinge, aber wie auch immer. Also 79 Abitur gemacht und dann äh, bin ich ähm, nicht zur Armee seinerzeit, sondern habe ein Vorpraktikum gemacht in der Urologie. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte in die Chirurgie. Und in die Urologie hat es mich verschlagen und da war ich in einem sehr großen Versorgungskrankenhaus nämlich im Krankenhaus im Friedrichshain, einem Riesenzentrum in Berlin was viel Urologie machte und sehr spezialisiert aufgestellt war. Und äh, als dieses Studium begann, wusste ich, ich werde Urologe. Insofern war das eine ganz einfache Nummer für mich. Ja. Und wo hast du dann deine Ausbildung gemacht? Die Ausbildung auch in Berlin. Ich bin Ehrlich? nicht so ganz weit äh, rumgekommen, aber jedenfalls vor der Wende. Ähm, äh, ähm, das war an der Humboldt-Universität natürlich. Und äh, das lief auch ziemlich gut. Und da ich wusste, was ich machen wollte, war das auch einfach. Aber dann kam die Wende dann auch bald, ne? Genau. Die, naja, 89. Ich habe ja bis 90 die Fachheitsprüfung gemacht. Ich kam da genau rein mit meiner mit meiner Karriere, sage ich mal. Ich wäre wahrscheinlich zu DDR-Zeiten einen anderen Weg gegangen. Also das wäre tatsächlich in die in die Klinikrichtung gegangen Oder da wäre ich auch geblieben. Aber ähm, in Berlin ganz speziell war es äußerst kompliziert politisch, weil ja beide Systeme, West wie Ost, äh, medizinisch und in anderen ähm, Gebieten ja auch, aber hochgerüstet waren, extrem hochgerüstet. Und als die Wende kam, hatten wir eigentlich einfach zu viel Facharzt, äh, Entschuldigung, Krankenhausbetten ähm, in der Stadt und es gab einen Einstellungsstopp. Das heißt, in den Krankenhäusern waren bis auf einige exotische Fachdisziplinen ähm, gar keine Arbeitskräfte eingestellt worden. Und so hatte ich die Wahl, die Facharztprüfung noch unter altem Standard, der ein bisschen strenger war, glaube ich, zu DDR-Zeiten. Da sind auch einige durchgefallen, durch die Facharztprüfung ähm, zu machen, um dann letztendlich nicht zu wissen, wie es weitergeht oder eben noch in der Klinik ein bisschen rumzuhängen, vielleicht ein Jahr zu verlängern. Ich habe mich dann entschieden, die Fahrradsrüstung durchzuziehen und ähm, ein Angebot eines Kommilitonen für eine Niederlassung in einem Arzt Ärztehaus wahrzunehmen. Das war eine tolle Sache. Es war eigentlich auch eine ganz wilde Zeit, weil viele damit viel Geld verdienen wollten, also vor allem Berater und Versicherungen und Banken vor allem. Und insofern habe ich ähm, tatsächlich ein Jahr erst diese äh, rohen Praxisräume umgebaut, bevor es dann wirklich losging.
1: Ja, zu der Zeit wurden Darlehen noch ein bisschen teurer ver vergeben als heute, oder? Ja. Richtig. Ich, ich zahle nicht mehr ab, aber. Äh. So, und dann bist du in die Praxis gegangen. Genau. Und ist es dieselbe Praxis noch, in der du bist? Oder hat sich mal. Ähm, ja, tatsächlich ähm, war auch das
0: so ein Bestandteil, dass die Vertreter sagten oder die Berater, na ja, man müsste einen möglichst langen Mietvertrag haben. Das kam dann auch zu so einem Knebelmietvertrag, 20 Jahre. Und ich bin nach 17 Jahren aus diesen Räumen, aber im Stadtbezirk geblieben, also in Berlin auch in eine andere Praxis, die sehr viel schöner war, gezogen. Bin da mittlerweile jetzt auch schon 13 Jahre. Ähm, und äh, es war allerdings ein Standort und die Patienten ähm, haben sich da nicht geändert. Es waren quasi gleichen Patienten und es wurden mit der Zeit immer mehr, wie das mit Praxen dann so ist. Okay, super.
1: Und äh, also so wie ich dich kennengelernt habe, Thomas, bist du ein, äh, ein, ein nicht nur sehr kommunikativer, so wie wir das ja hier hören, sondern auch wie ich wahrnehme, ein sehr empathischer Mensch. Und ähm, ich glaube, du bist ein sehr erfolgreicher niedergelassener Urologe. Zumindest habe ich den Eindruck, es macht dir sehr viel Spaß.
0: Ja, das macht mir Spaß. Danke für die Blumen. Äh, eigentlich ist es äh, tatsächlich so, dass ich... Ähm die Wahl und die, diesen Weg immer wieder so gehen würde. Mhm. Und äh, das macht mir unheimlich Spaß. Die Wende hat natürlich dann auch noch einiges andere gebracht. Für uns ähm, tatsächlich auch Arbeitsbedingungen, äh, wie wir sie uns ähm, schwer hätten erkämpfen oder ein bisschen erträumen können. Ähm, dann gab es natürlich auch genug Probleme. Und ich habe ähm, eigentlich am Anfang erkannt auch äh, von den, Westberliner Kollegen angesprochen, dass wir zusammenwachsen müssen und das sollte möglichst schnell passieren. Und das ist vielleicht auch so ein Beispiel, was tatsächlich Karriere gemacht hat in dieser Stadt, die ja so viele Jahre getrennt war, wie die Urologen zusammengeschweißt waren und wie letztendlich große Unterstützung aus dem ehemaligen Westteil in den Ostteil kam und wie wir gemeinsam versucht haben, die neuen Herausforderungen zu schultern, was nicht so einfach war weil die Westkollegen tatsächlich ja auch etwas abgeben mussten. Sie mussten im Zuge der ziemlich früh vollzogenen Abrechnungsvereinheitlichung im Stadtgebiet, das war in anderen Städten ja gar nicht so ähm, das Thema, mussten sie tatsächlich abgeben. Äh, und ähm, die Kollegen, die aus dem Austeil dazu kamen, haben eben hinzugewonnen, haben dafür eine Menge Patienten mitgebracht, aber äh, das war tatsächlich eine Bewährungsprobe, die aus meiner Sicht eine ziemlich Erfolgsgeschichte war und natürlich mit diesen einzelnen Leuten, 160 äh, niedergelassene Urologen in Berlin, ähm, auch ähm, tatsächlich erfolgreich war und diese Leute alle persönliche Opfer und persönliche ähm, Beiträge bringen mussten und
1: war sehr interessant. Ja, sehr, sehr spannend. und Wir haben, wie alle anderen Podcasts dieser Serie bisher auch, extrem wenig vorbereitet. Da wirst du mir jetzt recht geben. Aber ich finde es spannend, wie wir so in diese Themen reinkommen. Ja, total. Ich merke bei mir selber, ich habe 1991 Abi gemacht. Also diese Wende kam so in einer Lebensphase, wo man vielleicht so gerade einigermaßen jetzt politisch sich interessiert hat und so. ne Also späte Jugend, will ich mal sagen, frühes Erwachsenenalter. Und trotzdem muss man sagen, finde ich es ganz, ganz interessant, deine Erfahrungen da aus den frühen 90ern so zu hören, wie ihr es auch als Urologen erlebt hat was die Wende eben auch auf der Ebene so gebracht hat. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und ich finde das tatsächlich spannend und finde es auch toll, dass wir das hier auch mal thematisieren. Ne? Das ist... Äh ja. ja, ist gut. Denn man muss ja sagen, es, äh, also diejenigen, die zu der Zeit äh, nicht nur lebendig waren, sondern am aktiven Leben teilgenommen haben, äh, die haben ja jeder eine andere äh, auch Erinnerung an diese Wende und an die Transformation, die so stattgefunden hat. Und den Blick mal so auf die Urologie in Berlin zu werfen, ich meine, alle, auch alle Urologen, die so alt waren wie du im Jahre 1989 oder 92, haben, haben die Wende mitbekommen. Aber wohl niemand hat sie dann auf urologischem Level so mitbekommen wie die Urologen in der geteilten Stadt. Mhm. Also Berlin, Ja, das ist spannend. Für mich wird mir auch selber gerade erst klar. Sag mal, du hast ja, äh, weil du äh, natürlich auch jemand bist, der gestalten möchte, hast dich ja auch sehr stark gemacht, glaube ich, in der Berliner urologischen Gesellschaft. Magst du da noch ein bisschen was zu sagen? Ja. Die hat ja auch ein bisschen eine Sonderrolle so. Ne? Ich nehme euch immer wahr, so als auch sehr geschlossenen, Verein, im Sinne von geschlossen, dass ihr keinen lasst, sondern ihr habt, glaube ich, eine gute Einheit. So gab es schon so ein paar Themen, so zu Weiterbildungsthemen, medikamentöse Tumortherapie und so. Da haben wir so den Eindruck gehabt, die Berliner sind irgendwie. Ja. Nochmal ganz anders aufgestellt. Ich will da niemanden, anders, niemanden anderen abwerten, aber so ist das so ein bisschen. Erzähl mal kurz. Also da darf ich nochmal mal ausholen, weil mich hat es nicht sofort in die Berliner
0: Urologische Gesellschaft verschlagen, als Mitglied schon, aber nicht als Amtsmandatsträger. Ähm, tatsächlich, äh, kurz nach der Niederlassung äh, haben wir äh, in der Urologenschaft im Berufsverband speziell dann gemerkt, dass es tatsächlich sinnvoll ist, wenn wir aus West- und Osterfahrung zusammentun und uns als eingeschworene Gemeinschaft äh, weiterentwickeln, fortentwickeln als große Stadt. So kam es dann auch tatsächlich zustande, dass äh, ich ziemlich früh in die Berufsverbandsarbeit, in den Vorstand gekommen bin, in Landesverband. Ich habe dann auch im Rahmen des Hauptausschusses äh, lange Jahre, damals noch unter Klaus Schalkhäuser, ähm, den verband mitgestalten dürfen, als Vertreter von Berlin. Und ähm, diese Geschichte ging, ich hatte es mir vorgenommen, so zehn Jahre. Dann bin ich immer dafür, dass man auch äh, neue Kader gewinnt oder irgendwie schaut, dass jüngere Leute rankommen und dass man nicht zu so lange dort im Sessel sitzt. Und 13 Jahre wurden es dann leider doch. Ähm, aber das habe ich dann tatsächlich gesagt, jetzt äh, sollte das sich mal personell ändern. Das hat dann auch gut gepasst und wunderbar. Äh, tolle Kollegen, die das äh, in Berlin weitergeführt haben und bisher auch weiterführen. Und dann irgendwann kam die Klinik-Chefarzt äh, in Berlin. Wir hatten ja damals 13 Kliniken, glaube ich. Jetzt sind äh, ein paar weniger geworden durch ähm, äh, Vereinheitung oder ähm, äh, Veränderung der, der Klinikstrukturen. Elf haben wir jetzt. Und äh, die Kollegen, ähm, Chefärzte waren dann der Meinung, äh, es wäre doch mal gut, wenn eine Präsidentschaft durch einen Niedergelassenen stattfindet. Das war damals ein bisschen exotisch und auch eigentlich nicht vorstellbar. Und Berliner Olog Gesellschaft, das muss man dazu wissen, ist ja die älteste, ehrwürdigste Regionalgesellschaft der Urologie im Lande. Also die Berliner Olog Gesellschaft wurde 1912 gegründet und ähm, die Gründungsmitglieder sind namhafte Namen. Es ist unglaublich, wer in der Berliner Orgologische Gesellschaft mitgewirkt hat. Und diese Ehre, die dort diskutiert wurde, die mir zuteil werden sollte, habe ich zunächst nochmal abgelehnt, weil ich mir es nicht vorstellen konnte. Und dann gab es eine, eine, eine personelle Veränderung, dass ein Kollege, der als Präsident vorgesehen war, dann doch aus der Stadt rausging. Da wurde ich das zweite Mal gefragt. Und dann habe ich gedacht, das kann man eigentlich nicht nicht ablehnen und das muss man gestalten. Und dann war das eine tolle Zeit, weil ich vieles anders machen konnte als die bisherigen Klinikchefs, die das natürlich von der anderen Seite sehen. Und äh, ich glaube, es hat allen gefallen, dass es äh, eine andere Sicht auf die Dinge gab. Dass wir versucht haben, mit einer Sprache zu sprechen, dass Niedergelassene und ähm, Klinisch-Tätige äh, an einem Strang ziehen und wir letztendlich auch vor dritten Partnern, beispielsweise der Ärztekammer, sei es Musterweiterbildungsordnung umsetzen in Berlin, in Landesrecht, dass wir gleiche Auffassung vertreten haben und dass egal, wie man in Berlin gefragt hat, ob den Berufsverband, ob die regionale Fachgesellschaft oder einen der Klinikchefs, alle haben die gleiche Antwort gegeben, sodass es dann eben auch zu Ergebnissen kam, wie dieser ähm, Musterweiterbildungsordnungsumsetzung im Sinne der Einführung der medikamentösen Tumortherapie. Wir waren ja damals das einzige Bundesland, was es geschafft hat, das wieder zu integrieren. Eine diplomatische Arbeit, eine Arbeit, die dann doch ein paar Jahre gedauert hat und die aber letztendlich zum Erfolg führte und die letztendlich auch immer diese kleine Gruppe der Urologen zusammenschweißte.
1: Absolut, das ist spürbar gewesen. Also wir haben das hier in Hamburg sehr wohl mitbekommen, dass ihr da gewissermaßen als äh, positives Beispiel vorangegangen seid. Ne? Toll. Sag mal, Thomas, und ähm, natürlich müssen wir jetzt auch mal über deinen DGU-Ressort sprechen, weil du bist nicht müde geworden, nach der Berliner Gesellschaft auch berufspolitisch weiterzumachen oder dich zumindest zu engagieren. Und vielleicht magst du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch mal erklären. Was machst du eigentlich im DGU-Vorstand? Was ist deine Aufgabe? Was treibst du voran?
0: Ja, na, die Frage ist fast äh, auch zunächst einmal, wie bin ich da überhaupt reingekommen? Also das Witzige war ja, dass Herr Brand, wobei witzig äh, war das nicht, das hat er sehr ernst gemeint und es wurde auch sehr ernst genommen, Herr Brand in der Mitgliederversammlung äh, den Vorschlag gemacht hat, dass ein niedergelassener
1: als festes Amt im DGU-Vorstand etabliert wird. Also ein Herr Brand, muss man vielleicht noch mal kurz sagen, ist ja ein niedergelassener Kollege aus Süddeutschland, der, äh, ich darf das mal sagen, als jemand, der seit sehr, sehr vielen Jahren jetzt in die Mitgliederversammlung geht, der dadurch glänzt, dass er immer anwesend war. So ist es. Und auch immer, äh, sagen wir mal, äh, ja, ähm Interessante Beiträge dort gebracht hat, unter anderem diesen, wie du gerade sagst. Ich wollte nicht unterbrechen, ich wollte das nur erklären und sende schöne Grüße an Herrn Brandt, der uns hoffentlich jetzt hier auch zuhört. Das wäre schön. Genau. Erzähl hier mal. Genau, ich muss mich
0: auch grüßen, weil ich habe es ihm ja zu verdanken, wie gesagt, dass ich da reingekommen bin. Und das hat er vorgeschlagen 2015, wenn ich es richtig erinnere. Und der Vorstand hat das ernst genommen, hat es ernst nehmen müssen und hat diesen Vorschlag umgesetzt und 2016 dann einen entsprechenden Kandidaten aufgestellt der ich sein durfte und der dann 2016 tatsächlich gewählt wurde als ein Niedergelassener, der fest im Vorstand etabliert ist und der das Ressort Praxis und Wissenschaft flankiert, was bislang durch einen Klinikarzt, Ordinarius oder eben äh, im Chefarzt besetzt war und was und das ist das ähm, tatsächlich ähm, Herausfordernde und ähm, Interessante daran, was jetzt seit 2016 in einer wunderbaren Dualität, also in den Auffassungen zwischen Klinik und Niederlassung zwischen ambulanter und stationärer Medizin und äh, sehr sektorenübergreifend äh, behandelt wird. Das ist eigentlich das äh, Herausfordernde, was dieses neue Amt mit sich brachte.
1: Und da senden wir einen weiteren Gruß ab nach Süddeutschland. Mhm. An?
0: An Daniela, Daniela Schutzlampe, Frau Professor die Schutzlampe, meine Ressortkollegin, die den Jan Reugers äh, beerbt hat in dem Amt, der zu meiner Wahlzeit noch äh, das Amt bekleidete und ich denke, dass wir auch ein gutes Team äh, weiterhin darstellen.
1: Und was sind die heißen Themen dort? Oh ja,
0: also dieses Amt oder dieses Ressort ist vielleicht das Ressort mit den meisten Themen überhaupt. Damit will ich nicht sagen, dass Einzelthemen bei den anderen Ressorts sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr anspruchsvoll sind, aber wir haben zu tun, ich zähle es einfach mal auf, mit der Weiterentwicklung der amtlichen Gebührenordnung der Ärzte, der GOE. Das ist ein, ein ganz, ganz langes, eine ganz, ganz lange Geschichte. Wir kennen das alle, wir sind frustriert äh, über die mh, fehlende, über den fehlenden Änderungswillen der Politik, diese GOE zu novellieren. Und äh, die Ärztekammer, die äh, Berufsverbände und die medizinischen Fachgesellschaften haben sehr viele Jahre sehr fleißig gearbeitet, diese Gebührenordnung modern weiterzuentwickeln. Sie steht jetzt, sie ist quasi fertig schon eine ganze Weile, sie steht jetzt äh, an zur Diskussion mit den Kostenträgern, also mit den Privatversicherungen. Und äh, es bedarf jetzt keiner hellseherischen Fähigkeiten äh, zu vermuten, dass diese GOE neu vor der Bundestagswahl überhaupt nicht angefasst wird. Und wie es danach sein wird, da werden wir mal schauen. Das ist sozusagen ein Thema, aber ein sehr aufwendiges Thema, weil es ja darum geht, das äh, völlig neu aufzustellen, äh, betriebswirtschaftliche Bewertungen der Leistungen vorzunehmen, äh, umzurechnen, Neue GOE gegen Alt, Wichtungen ähm, vorzunehmen. Also in, in eine jahrelange Arbeit tatsächlich mit ganz, ganz vielen Abstimmungen. Dann ähm, sind wir vertreten oder sind wir die Vertreter der DGU, äh, der Urologenschaft in Deutschland, in der Deutschen Akademie der Gebietsärzte. Das ist eine Einrichtung der Bundesärztekammer, die berufspolitische, und äh, ärztlich äh, wichtige Themen erörtert und in der auch wiederum Berufsverbände und wissenschaftliche Fachgesellschaften mit Vertretern der Ärztekammer in der Regel auch mit dem Präsidenten in regelmäßigen äh, Treffen zusammenkommen und eben aktuelle Dinge beraten. Dann ähm, hat eine von uns ähm, sozusagen geleitete AG, ambulante Urologie, ihre Arbeit aufgenommen vor ein paar Jahren. Das ist natürlich, wie der Name sagt, eine Arbeitsgemeinschaft, die die Niedergelassenen, aber nicht nur die, sondern die ambulante Urologie, die praxis -Urologie überhaupt im Auge hat. Und wir versuchen mit interessanten Beiträgen und Ansätzen äh, wichtige Themen aufzunehmen und die unseren Mitgliedern auch aufzubereiten. Wir haben zum Beispiel äh, sofort eine ständige Seite im, äh, in unserer Fachzeitschrift der Urologe bekommen und äh, versuchen die auch äh, regelmäßig zu bedienen. Mittlerweile stehen wir vor der siebten Veröffentlichung. Und äh, es lohnt sich auf jeden Fall in diese Mitteilungen der Urologie hineinzuschauen und unsere AG-Seite aufzuschlagen. Das nennt sich dann Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaften der DGU. Dann sind wir involviert direkt und indirekt und zusammen mit dem Berufsverband in die Onkologievereinbarung. Also Probleme, die tatsächlich unsere tägliche Arbeit äh, betreffen und wo wir den Berufsverband, ähm, glaube ich, sehr hilfreich und sehr nachhaltig unterstützen konnten mit wissenschaftlichen Input, um die Verhandlungsposition gegenüber den Kostenträgern beispielsweise erheblich zu stärken und mit wissenschaftlichen äh, ähm, Daten zu untermauern. Dann ähm, ist eine nächste Arbeitsgemeinschaft gegründet worden, die ähm, Arbeitsgemeinschaft für sektorenübergreifende Versorgung in der Urologie. Da ist der Fokus ein bisschen anders, aber letztendlich geht es natürlich um, die, um den Sektorenübergriff, um das gemeinschaftliche Arbeiten von Kliniken und Praxen. Und da gibt es ein paar sehr interessante Modelle, die äh, weiter zu verfolgen sind, und wenn man so will, greift das in ganz viele Themen, nur herausgenommen, mal herauskristallisiert, die Weiterbildung für Urologen, die in Zukunft ganz entschieden in der Praxis stattfinden wird, weil wir die Weiterbildungsbefugnisse einmal erwerben. In der, in der ambulanten Urologie allerdings auf der anderen Seite auch äh, die Weiterbildung über bestimmte Inhalte gar nicht in der Klinik möglich ist. Und wir äh, auch im Sinne des Zusammenwachsens über Verbundweiterbildung nachdenken müssen. Es gibt noch genug Probleme dabei, aber genau diese Probleme hat diese Arbeitsgruppe im, im Auge. Dann haben wir als DGU äh, seinerzeit noch der Präsident äh, Rassweiler die Hygienekonferenz einberufen, die wir auch ähm, weiterhin thematisch begleiten wollen. Wir haben uns mit Mitgliedern des Berufsverbandes zusammengesetzt, haben eingeladen, allerdings zusätzlich dann auch noch Vertreter des RKI und verschiedener wichtiger Entscheidungsträger, um wichtige Fragen der Hygiene auf das Paket zu heben, um die Aufbereitung von Medizinprodukten in den Praxen, um handhabbare und vor allem dann auch bundesweit gleich geltende Regelungen herbeizuführen. Und wir sind ganz zuversichtlich, dass auch gemeinsam mit dem BVDU dort Fortschritte auf Dauer zu erzielen sind. Das große Thema ASV äh, hat uns begleitet. Wir haben dazu eine, eine Taskforce, eine Arbeitsgruppe ASV gebildet aus vier Leuten. Der Berliner Kollege Bogart Zillmann ist dabei. Dann war es der damalige Ressort-Co-Chef Jan Reugers und Franziska Engehausen und wir haben in dieser Arbeitsgruppe die urologische ASV vorbereitet, urologische Tumoren und haben letztendlich den Bänken gegenüber, so heißen die Vertreter, die die Entscheidung treffen, also die Kassen-RC-Bundesvereinigung, Krankenhausgesellschaft, ähm, äh, Kassenverbände und so weiter, haben äh, ihnen gegenüber unsere Auffassungen zu einer modernen ASV dargestellt und haben letztendlich mit der ASV-Urologische Tumoren fast alle unsere Vorstellungen äh, durchsetzen können und haben auch das System dieser geplanten urologischen ASV völlig verändert. Das war also auch ein Recht guter Erfolg, glaube ich. Und als letztes, und das ist gar nicht vollständig, äh, sind wir als DGU auch äh, äh, verbunden organisiert in der Allianz gegen HPV. Das ist ein Zusammenschluss von wichtigen Partnern, von der Deutschen Krebshilfe, der, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, des RKI, des ähm, ähm, der, der gesamten Berufsverbände, der wissenschaftlichen Fachgesellschaften, um das Thema HPV-Impfungen natürlich in erster Linie äh, zu unterstützen und zu besseren Raten dieser wichtigen äh, Prävention zu kommen, um unsere jugendlichen Kinder, wie äh, Mädchen wie Jungen auch rechtzeitig zu impfen.
1: Okay, das war so ein kleiner Abriss, aber nun ja. Ich stelle fest, Thomas, euer Ressort Wissenschaft und Praxis Du hast eben so gesagt, das war letztendlich ja damals ein Entscheid aus der Mitgliederversammlung. Ich kann mich gut daran erinnern, dass es tatsächlich dann im Vorstand diskutiert wurde und nicht so als Last empfunden wurde, so nach dem Motto, oh, jetzt müssen wir dieses Ressort einrichten, weil das so abgestimmt wurde, sondern das war tatsächlich so nach meiner Wahrnehmung auch so ein willkommenes, so ein kleiner willkommener Aha-Effekt nach dem Motto, es macht auch total Sinn, das zu tun. Und was du so erzählt hast, umrissen hast, welche welche Aufgaben das wissen viele da draußen ja gar nicht. Aber man würde bei jedem einzelnen Punkt wahrscheinlich sagen, das sind richtig wichtige Dinge, die die wissenschaftliche Fachgesellschaft neben dem Berufsverband, den wir haben, dem BVDU, natürlich auch trotzdem als DGU-Fachgesellschaft irgendwie mit vertreten muss, weil wir, wie du zu Recht sagst, natürlich äh, auch die ambulante Medizin und die findet nun mal auch zu großen Teilen dankenswerterweise ja auch in den niedergelassenen Praxen und so weiter äh, statt. Oder eben auch in ausgegliederten ambulanten Versorgungsstrukturen, siehe ASV und Co. Also ich kann nur sagen, du hast da äh, machst da einen ganz tollen Job. Wir werden die Frau Professor Daniela Schulz-Lampel noch in einem separaten ähm, Podcast dazu hören. Äh, zusammenfassen muss ich sagen, großartig, wie du das erklärt hast, großartig, wie du dich dafür einsetzt und zum Schluss noch mal einen kleinen Schritt zurück. Ähm, mir ist eben noch mal so aufgefallen, äh, wie du deine eigene Begeisterung äh, so für deine niedergelassene Tätigkeit auch rüberbringst äh, im persönlichen Gespräch, aber auch so ja äh, in diesem Podcast. Ich habe den Vorteil gegenüber unseren Hörerinnen und Hörern, dass ich dich ja auch sehe gerade, also wie du sprichst und äh, das kommt gut rüber und ich wollte dich nochmal zum Abschluss fragen, das hast du nicht so dezidiert gesagt, aber ich höre daraus, dass du auch jungen Nachwuchsurologinnen und Urologen durchaus empfehlen kannst, dass die Niederlassung als Fachärztin oder Facharzt für Urologie auch in der Zukunft eine richtig gute äh, Option ist, oder?
0: Ja, das ist ein, eine super Steilvorlage. Tatsächlich ist das äh, unbedingt ähm, zu betonen, dass es unheimlich Spaß macht ähm, als freiberuflich tätiger Arzt und diese freiberuflich steht tatsächlich äh, zur Debatte äh, und wir müssen sie eigentlich jeden Tag neu erkämpfen, äh, als freiberuflicher Arzt in einer sehr verantwortungsvollen Weise für die Patienten da zu sein, äh, ohne Verwaltungs Druck oder irgendwelcher Einflüsse, die von außen kommen. Wir beobachten auch mit Sorge, das haben wir auch thematisiert in der Arbeitsgemeinschaft äh, Ambulante Urologie in einem Beitrag, äh, wie tatsächlich Investoren und nicht Ärzte medizinische Versorgungszentren gründen und letztendlich versuchen, die medizinische Versorgung landesweit zu gestalten. Das ist sicherlich ein, eine ernstzunehmende Tendenz, die auch immer zwei Seiten hat. Aber eine Seite heißt tatsächlich Aufgabe der Freiberuflichkeit. Und äh, ich kann nur appellieren, auch an junge Kollegen, sich möglicherweise auch gut beraten und äh, gut flankiert von den Erfahrungen Älterer, die schon eine Weile niedergelassen sind, sich für dieses tolle äh, Thema der Niederlassung äh, zu begeistern. Und ich glaube, das lohnt sich unbedingt.
1: Es ist sehr spannend, was du gerade sagst. Leider ist so ein bisschen die Zeit auch endlich hier in dem Podcast, aber dieses Thema, ob sich urologische Praxen auch anbieten für Modelle, die äh, so in Richtung Kettenbildung gehen, ich mache mir uns nichts vor, das ist in anderen Bereichen ja sehr ähm, ja, schon weiterentwickelt, ja, wenn man alleine Augen äh, Augenmedizin, Laser, Ketten, was weiß ich sieht. Aber auch in anderen Bereichen, Orthopädie, Zahnmedizin, Tiermedizin, ist das sehr im Kommen. Und die spannende Frage ist, und die müssen wir leider verschieben dann, aber die geben wir unseren Hörerinnen und Hörern mal mit zum Nachdenken. Ähm, ist es schlecht, wenn so Ketten sich bilden? Und äh, wenn ja, wie kann man das verhindern? Und dein Plädoyer, habe ich so ein bisschen rausgehört, ist, ist äh, der Ruf nach Freiberuflichkeit. Ich persönlich glaube, was neben dem der, der Frage, wie man Angestellt oder ob man eben als selbstständiger Arzt tätig ist oder Angestellt, oder in welchem Modell auch immer. Ich persönlich bin ein großer Freund der Eigenverantwortung, die man auch als Angestellter siehe, mein Scherfardsvertrag ist auch, bin auch Angestellter. Aber ich finde schon, dass wir, ähm, und da haben wir, glaube ich, als Urologen auch gute Voraussetzungen, dass wir uns einsetzen müssen für die Sache, die wir machen. Und äh, da bin ich ganz sicher, gibt es auch gute Modelle. Und am Ende hat man ja fairerweise ges gesagt, und das zum Schluss nochmal kurzer Gedanke, wir haben ja auch in der Urologie auch den Trend, dass sich Praxen zusammenschließen. Ja, und wir haben auch den Trend dass Praxisinhaber, die freiberuflich sind, auch Kollegen anstellen. Also es gibt es ja auch. Und trotzdem ist, glaube ich, der Kern äh, der Aussage, dass wir hier die Urologie gestalten wollen. Äh, und das mit einer hohen äh, Eigenverantwortlichkeit und möglichst wenig Fremdbestimmung. Vielleicht kann man es so sagen, oder?
0: Genau, würde ich dir voll zustimmen. Also die äh, Modelle, die es da auch zuhauf gibt, äh, ärztlich geleitet und mit entsprechender ärztlichen Freiheit. Das ist äh, sehr okay aus meiner Sicht. Und äh, da gibt es auch sehr viel effektivere Modelle als nun mein Modell einer Einzelpraxis. Ich bin ja ein bisschen Auslaufmodell. Ähm, und ich schätze Kollegen, die tatsächlich in solchen größeren Praxen sich zusammentun und die Arbeit sehr effizient organisieren können. Das ist tatsächlich das Gleiche, wofür ich auch plädieren würde.
1: Lieber Thomas, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe mich sehr gefreut, heute dich, lieber Dr. Thomas Speck aus Berlin, als Gast in diesem wunderbaren Podcast zu haben. Ganz herzlichen Dank für deine äh, tollen Gedanken, deinen schönen Bericht über das wichtige Ressort, aber auch deinen Bericht über deine eigenen Erfahrungen in, in und umherum der Berliner Urologenschaft. Das war sehr äh, interessant. Und äh, ich wünsche dir alles Gute, Sende. herzliche Grüße nach Berlin und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weiterhin alles Gute und herzliche Grüße aus Hamburg. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss zusammen. Tschüss.
0: Uru, logisch, der Podcast von UroTube.